0: máster universitario en medicina de urgencias y emergencias de la asignatura urgencias médicas en la de urgencias dentro del módulo de infecciones en el tema 17 sobre infección por VIH y fiebre en el servicio de urgencias. La fiebre en el VIH es la manifestación clínica más frecuente. Aproximadamente el 90% de los casos se llegan a un diagnóstico etiológico tras un pequeño estudio y la fiebre se limita. Pueden ser de corta duración y hay veces que esta suele ser autolimitada. Siempre tenemos que tener en cuenta, la historia clínica es muy importante, similar a la población en general, hay que interrogar sobre la situación inmunológica y hay que ver si está tomando no profilaxis como está tomando septrin está tomando isoniacida, como profilaxis de la tuberculosis. Tenemos que ver una historia clínica detenida, teniendo en cuenta lesiones dermatológicas, la presencia de enopatías, la presencia de bistelomegalias, organomegalias y el fondo de ojo es importante, que no permite ver lesiones de citomegalovirus y toxoplasma en el fondo de ojo. Y siempre las pruebas complementarias básicas, cuando llega el aporte de urgencia, un hemograma, una mioquímica, una radiografía de toras y, como no, la extracción de hemocultivos o un urocultivo, según la sintomatología del paciente. Ahora nos vamos a centrar en la fiebre sin una causa aparente. eso solamente representa el 10% de todos los casos de fiebre que llegan al servicio de urgencias en pacientes con infección por VIH. Lo definimos como aquella temperatura por encima de 38 grados en varias ocasiones. Tras realizar una historia dirigida y una exploración física sistemática y no encontramos otro foco, tenemos que tener en cuenta y saber que si un paciente está controlado inmunológicamente y virológicamente, es decir, una carga viral suprimida y una situación inmunológica por encima de 400 CD4, como consecuencia del tratamiento antirretroviral realmente se disminuye el riesgo de síndrome febril sin causa aparente, que es muy importante la situación inmunológica. Y tenemos que tener en cuenta las posibles causas en estos pacientes. ¿Cuáles son las posibles causas? La primera de todas ellas es fiebre sin foco, es la tuberculosis. Le sigue la infección por el VIH, la prima infección por el VIH. Algunos medicamentos también pueden ser responsables de fiebre. El linfoma no-Hodgkin, la endocarditis, la criptococosis y el síndrome de reconstitución inmune, la cierta presencia, la aparición de fiebre, de linfadenopatías y de malestar general en un paciente que tiene infección por el VIH. Otros causas menos frecuentes son el nicobacterio avion intracelulario, cansasi, la sesis por salmonela, el citomegalovirus, la sífilis, la neumonía eh, por pseudomonas. La fiebre pseudomonial, leismaniasis, neumocistis carinitos, oplasmosis, histoplasma capsulatum, infecciones por campylobacter, neum, infecciones pneumococcus, polémófilos influenzae, partonela, candidiasis, neoplasias, polimiositis vasculitis y acidosis láctica con hiperlactacidemia sintomática, como posibles causas de síndrome febril sin un origen aparente. Tenemos que tener en cuenta la gravedad del paciente, tenemos que ver si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, si la frecuencia cardíaca se va por encima de 30, si además presenta acidosis metabólica, es decir, con un pH por debajo de 7,35, disminución del bicarbonato y una disminución compensadora de la PC2, si tiene trastorno de nivel de conciencia, si tiene fenómenos hemorrágicos, si es una persona adulta, o si tiene unos niveles de neutrófilos por debajo de 500, son criterios de gravedad que nosotros nos vemos obligados a ingresar este paciente cuando llega al servicio de urgencias. ¿Cómo enfocamos a este paciente? Con la historia clínica, la exploración física y las pruebas complementarias, tenemos que ver si objetivamos realmente en este paciente una, eh, una focalidad. Si objetivamos una focalidad, nos vamos a la focalidad, si no tenemos focalidad, tenemos que ver las CD4, si está por encima de 200 o por debajo de 200. Si está por encima de 200, las mismas agentes etiológicos que la población general, teniendo en cuenta además la tuberculosis y el linfoma no-Hodgkin. Si tiene por debajo de 200 CD4, especialmente por debajo de 100 CD4, hay que tener en cuenta el MAI, citomegalovirus, el síndrome de de reconstitución inmune. Si está por encima de 100 cd 4, la neumonía por neumocistis carini, la tuberculosis extrapulmonaria y la criptococosis. Y si este además paciente tiene criterio de gravedad, vamos a evaluar el ingreso con un tratamiento antibiótico empírico o lo más dirigido posible. Y si no tiene criterio de gravedad, lo vamos a manejar de una forma. Polar. ¿Cuáles van a ser el, el tratamiento que vamos a emplear? Si, tiene criterio de si no tiene criterio de gravedad, le suena un gramo o dos gramos intravenoso y le diremos que venga el día siguiente al hospital el día de enfermedades infecciosas. Si tiene criterio de gravedad, le podemos darle imipenen, 500 a un gramo cada 6-8 horas, o le podemos dar meropenen, 1 gramo cada 8 horas, o piperacinatozobatán, 4 gramos cada 6-8 horas. Además, podemos añadir en algunos casos vancomicina, 1 gramo cada 12 horas. Si el paciente está severamente inmunosuprimido, además añadiremos cotrimoxazol a grandes largos, dos ampollas IV diluidas eh, cada ocho horas. Si el paciente fuera alérgico, pues en vez de emplear la pauta anterior, podemos emplear la pauta de tigeciclina más eh, ciprofloxacino eh, asociado o ciprofloxacino o aminoglucosidos. Entonces tenemos como evidencia B2 ante la presencia de fibres sin foque en un paciente con infección por el VIH independientemente de la cifra de CD4 y dada la alta prevalencia en nuestro medio, debemos siempre sospechar tuberculosis, inclusive en la puerta de urgencias. Todo paciente por encima de 200 CD4, además de descartar los mismos cuadros patológicos que todas las personas sin infección por VIH debemos incluir la tuberculosis y el de no Hodgkin esto también con una recomendación B2 si ahora nos centramos que el paciente además de fiebre tiene disnea y vemos que tiene por debajo de 2D4, son cuadros graves tanto infecciosos como no infecciosos y que debemos empezar el tratamiento lo antes posible en la mayoría de los casos se recomienda iniciar tratamiento empírico de las patologías más frecuentes hasta tener la confirmación diagnóstica. Todos ambas situaciones con un grado de recomendación C3. El algoritmo en pacientes con disnea. ¿Cómo lo vamos a actuar? Vamos a actuar de esta manera. Si no tiene la placa torácica normal, no tiene fiebre, gasometría normal y placa toranormal y exploración física anodina, traque bronquitis, la disnea puede ser por la anemia o un cuadro de ansiedad o psicopatología. Si el paciente tiene una gasometría una hipoxemia y la placa toranormal, pensaremos un tromboembolismo de pulmón, en asma, en trastornos metabólicos, fármacos y podríamos tener en cuenta considerar neumonía por neumocistis cariño o neumocistis giroveci, y tuberculosis. Si tenemos la placa de gasometría, la placa de toras anormal, con gasometría normal o anormal, si la placa de toras tiene un patrón intestinal difuso, neumonía por neumocistis carini, sarcoma de caposi y si es retículo durar tuberculosis. Si infiltrar salveolar bilateral, insuficiencia cardíaca o edema agudo del pulmón, mirar embolismos, o endocarditis, si es focal, neumonía por neumococo, Haemophilus, estafilococo aureus, legionela, pseudomonas, citomegalovirus, puede ser, criptococo, sarcoma de caposis, tuberculosis, toxoplasma, lesmania si está cavitada la neumonía, tuberculosis, micobacteria típica por micobacterio sedomona pseudomonas, nocardia, estafilococo aureus, Neumonía por neumocistis carini, algunos neumococos son capaces de cavitar y el rodococcus X. Si tenemos una placa de toras, una neumotoras, neumocistis carini. Si tenemos derrame plural, tuberculosis, o maita neumónico, o sarcoma de caposi, que puede ser hemorrágico. Y si tenemos una placa de toras sugestiva de neoplasia, puede ser un linfoma o un carcinoma broncogénico que puede tener estos pacientes independientemente de los valores de CD4. Imágenes de una neumonía por neumocistis carini, patrón intestinal, algunas veces tiene un, fat, un patrón más condensado, más nodular, más infiltrado alveolar, la neumonía por neumocistis carini, y aquí veis otra imagen de neumonía por neumocistis carini. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como fiebre y disnea impaciente por VIH. Hay que ver variar ¿vale? ¿Vale el metocrito y la hemoglobina. Si tiene anemia. Maclobia emocional es una buena opción. En el caso que tenga, eh, que consideremos el ingreso hospitalario, tratamiento lo antes que podamos y oxígenoterapia, y siempre hay que pedir una LDH, que se eleva en la neumonía por hemocitis carine, hemocultivos, un chil. Y un gran disputo, una antigenuria para el ingeniero neumococo, ingresarle en la unidad de cuidados de, unidad de enfermedades infecciosas, tratamiento empírico o tratamiento específico según las orientaciones que vayamos encontrando según la situación del paciente. El ingreso hospitalario, siempre que tenemos un patrón patológico y de inestabilidad hemodinámica, vamos a ingresar al paciente con cualquiera de patología con infección por VIH. En resumen, la fibra es frecuente en pacientes con VIH. Contraendo antirretroviral, disminuye la fiebre, disminuye la gravedad. Hay que pensar siempre en la tuberculosis. Tenemos que pensar en el linfoma, en el linfoma no Hodgkin y, como no, la neumonía por neumocisis carina. Todo es muy importante. Los valores de CD4, los valores de carga viral el tratamiento antirretroviral y la situación inmunológica y la profilaxis que el paciente por infección por VIH tenga. Esperemos que esta presentación os sea de mucha utilidad. Toda esta información la hemos obtenido de este documento que lo podéis tener como material complementario. Es un documento del Grupo de Expertos del Plan Nacional sobre el SIDA y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Medicina de Emergencias. Que ha preparado este documento de consenso sobre urgencias en pacientes con infección por VIH. Es un documento mucho más amplio, no solamente de fiebre, fiebre disnea, sino fiebre y más situaciones que el paciente con infección por VIH puede llegar al servicio de urgencias.